0: Halo, kamu mendengarkan Women, Work, and Untold Stories dari Magdalene Didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia Saya Devi Asmarani Ini adalah serial podcast yang menghadirkan narasi perempuan pekerja Mengatasi tantangan, krisis, dan trauma di dunia kerja
1: Memang-memang dibilang, jadi sama yang itu memang memang kepala sekolahnya langsung gitu ngomong ke kita gitu. Jadi langsung bilang alasannya, saya kasih dia gaji lebih tinggi karena dia sudah berkeluarga, kebutuhannya sudah banyak, sementara kalian masih single dan lagi kalian juga masih sama orang tua gitu. alasannya seperti itu.
0: Siapa yang relate dengan pengalaman kisah tadi?
1: Pekerja lajang sering dianggap
0: memiliki lebih banyak waktu luang dan tidak memiliki beban finansial. Karena itu, mereka seringkali diberi pekerjaan tambahan atau diberi upah lebih kecil bahkan ketika posisi mereka sama dengan pekerja yang sudah berkeluarga Pekerja yang sudah berkeluarga memang seringkali dianggap memiliki lebih banyak kebutuhan dan beban finansial Ini sebuah fenomena global Seorang ilmuwan sosial dari Universitas California, Bella De Paulo mengatakan, selain diberi lebih banyak beban kerja, pekerja lajang juga mengalami stereotip seringkali distigma dan diabaikan. Sementara, pekerja yang berkeluarga lebih sering didengar aspirasinya, terutama soal lembur, bekerja di luar kota, dan bekerja di hari libur. Semua ini tentunya adalah bentuk diskriminasi di tempat kerja. Bagi pekerja perempuan lajang, masalah ini menambah lapisan diskriminasi di tempat kerja lainnya, seperti ketimpangan gaji berdasarkan gender. Di episode ini, Anissa akan berbagi cerita ketika dirinya masih lajang dan berprofesi sebagai seorang guru Kisahnya dibawakan oleh penyanyi dan aktris Leonie Fitria Hartanti
2: Halo, saya Anissa Saat ini usiaku 31 tahun Aku pernah punya pengalaman yang gak enak ketika dulu bekerja dan statusku masih lajang Jadi ceritanya nih Aku tuh udah mulai bekerja ketika masih kuliah. Nah, karena kuliahku di bidang pendidikan, aku dan satu orang kawan mengajar di sebuah sekolah baru yang didirikan oleh Yayasan asuhan. Karena sekolah baru, jadi belum ada tuh staff atau pegawai tata usaha dan teknis lainnya yang mengurusi administrasi kantor. Belum ada penjaga, petugas kebersihan, dan petugas-petugas lainnya deh. Jadi, sebagai guru... Aku dan kawanku ini mengerjakan juga lah pekerjaan staff. Ya termasuk dari urusan bersih-bersih, urusan bersihin kelas, jadi bendahara. Pokoknya job kita tuh udah bukan double lagi tapi triple. Situasi itu sih coba aku terima aja ya sebab kan sekolah itu emang masih baru. Lagi pula tujuanku itu ingin belajar dan mengabdi. Aku pun nggak masalah dengan gaji yang aku terima. Hingga kemudian masuklah satu tenaga pengajar lainnya yang diberi gaji lebih besar dari kami. Jadi kepala sekolah kami itu kan orangnya terbuka ya. Dia menjelaskan kepada kami soal rencana memberikan nominal gaji yang berbeda bagi guru baru itu. Alasannya guru ini sudah berkeluarga sehingga kebutuhannya lebih banyak dibanding kami yang masih lajang dan tinggal bersama orang tua. Saya pikir sih alasan itu sama sekali nggak adil ya. Apalagi kalau melihat tugas kami yang lebih banyak merangkap.
1: Ya, cuman kita agak kecewa aja gitu dengan keputusan yang seperti itu gitu. Jadi seolah-olah status status single dan sudah menikah itu kok jadi pembeda gitu kan? Kayaknya kurang tepat aja sih gitu. Kecuali memang ada undang-undang yang seperti itu gitu ya.
2: Tapi ya saat itu saya nggak bisa menggugat lebih jauh. Saya pikir apa karena status saya yang masih kuliah sambil kerja, jadi ya saya terima aja. Nah, setelah tamat kuliah, aku bekerja lagi nih sebagai guru di sekolah swasta lainnya. Itu sekitar tahun 2013. Aku berharap sih nggak lagi ya mendapat perlakuan diskriminatif karena aku udah punya ijazah dan mestinya aku udah bisa lebih dihargailah sebagai pekerja, pikirku. Nah, di sekolah itu aku tuh mengajar murid kelas 4. Berangkat pagi Pulang sore Bobot mengajar kelas 4 ini memang berbeda dengan kelas 1 sampai kelas 3 Karena banyak muatan lokal, murid kelas 4 akan pulang lebih sore Sementara kelas 1 sampai kelas 3 selesai lebih cepat Ya setelah zuhur Semua berjalan baik-baik aja nih Hingga suatu hari aku sadar Kalau banyak guru yang menghindar giliran mengajar di kelas tinggi Ya karena itu bobot ngajarnya lebih banyak dan baru selesainya sore hari. Akhirnya di tahun kedua, ketika aku diminta mengajar di kelas tinggi, malah sempat diminta mengajar di kelas lima, aku menolak.
1: Aku sempat nolak karena uh, aku mikirkan uh, yang lain itu dengan gaji yang lebih tinggi dari aku, mereka pulangnya cepat kan, jam ngajarnya juga nggak banyak. Nah, aku kan, uh, apa namanya... E, kalau aku kan jam mengajarnya banyak, tapi dengan gaji aku yang di bawah mereka gitu. Jadi aku ngerasa agak gimana gitu kan, e, yang ngerasa nggak adil lah.
2: Dan aku emang nggak terus terang bilang menolak lantaran kesenjangan gaji dan beban kerja. Ya aku sih bilang aja alasannya nih, nanti siswa kelas 4 bosan loh kalau di kelas 5 aku lagi yang jadi guru mereka. Jadi akhirnya aku tetap mengajar di kelas 4. Memasuki tahun ketiga, Aku coba request kepada kepala sekolah agar aku bisa mengajar di kelas rendah. Aku minta ada giliran yang lebih adil, karena sudah 2 tahun aku pegang kelas tinggi. Kepala sekolah sih menyetujui ya, tapi penolakan itu justru datang dari guru-guru. Mereka nggak mau mengajar di kelas tinggi dengan berbagai macam alasan. ada yang mau program hamil, jadi nggak bisa capek katanya. Terus yang lain ada juga yang beralasan, uh, ada bayi yang harus diurus nih, jadi nggak bisa kerja sampai sore. Ada juga yang beralasan, uh, banyak kegiatan nih sepulang sekolah. Ya intinya, guru-guru yang lain itu menolak, bahkan sampai ada yang ngambek.
1: pokoknya waktu itu sih sebenarnya aku nggak tega ya enggak tega apalagi kalau udah udah nyangkut ke anak gitu kan punya anak nih gitu kan aku punya baby harus harus ngasih asi segala macam terus malah aku nggak tega gitu kan cuman aku mikir mau sampai kapan aku ngalah terus gitu kan e, karena aku udah udah ngalah gitu bukannya waktu yang sebentar kan dua tahun gitu kan aku pulang sore terus gitu kan kemudian juga dengan dengan gaji aku yang dibawa mereka gitu jadi e, apa ya ada adalah pasti selunya tuh kadang tuh muncul gitu kayak kayak rasa iri gitu kan apalagi kan ya capek banget gitu kan sampai sore sampai sore terus gitu kan jadi makanya dari situ aku mikir uh, kalau aku ngalah terus gitu mau sampai kapan mau sampai uh, apa tunggu aku sampai nikah dan punya anak juga gitu jadi aku bisa punya alasan yang sama untuk menghindar gitu kan nggak mungkin gitu kan apalagi kita nggak tahu kan kita kita nikah itu nanti di usia berapa dan kapan itu kan kita nggak tahu, terus kalau aku misalnya single usia sekian-sekian gitu, masa aku bakal seperti itu terus gitu kan, jadi waktu itu sih aku uh, bukannya apa ya, bukannya kayak mau balas dendam atau apa gitu enggak, cuman aku tuh lebih ke ya pengen ngerubah gitu, pengen ngerubah supaya ada keadilan di situ gitu gitu
2: Nah, suatu hari kami ada pertemuan dengan Wakil Direktur Pendidikan Formal. Aku mencoba memberanikan diri menceritakan tentang kondisi yang menurut aku nggak adil itu. Ya, aku bilang aja, selama ini nggak ada guru yang mau memegang kelas tinggi sebab beban kerja dan waktu mengajarnya lebih banyak. Namun, tidak ada kompensasi yang diberikan oleh pihak sekolah atas kelebihan jam kerja dan beban itu. Syukurlah, ceritaku mendapatkan respon baik. Dan wakil direktur pendidikan formal mau menindaklanjuti soal itu.
1: Uh, Alhamdulillah di disetujui gitu. Jadi semenjak itu itu yang yang megang kelas tinggi itu dihitung gitu dia kelebihan jam dari yang kelas rendah itu berapa nah kelebihannya itu ada insentif tambahannya. Jadi semenjak itu barulah uh, yang nggak ada lagi gitu yang mempermasalahkan gitu. Jadi karena kalau yang megang kelas tinggi ya ada kelebihan insentif gitu. Kalau kelas rendah Ya enggak gitu, pokoknya disesuaikan dengan jam mengajar gitu.
2: Hmm. Pihak sekolah kemudian memberikan kompensasi bagi guru yang mengajar di kelas tinggi berupa insentif tambahan dari kelebihan jam mengajar. Sebetulnya ya, enggak hanya soal kesenjangan gaji dan beban kerja sih. Ketika aku lajang, aku tuh malah merasa enggak punya cukup waktu untuk diri aku sendiri. Boro-boro bisa kumpul bareng kawan.
1: Ketika ada misalnya panitia apa-apa, itu pasti selalu gitu. Kayak udah kompak gitu Oh ya sih si Anissa aja gitu yang masih single atau enggak? kadang nggak disebut nama pun eh yang single aja yang single aja selalu seperti itu gitu Jadi bener-bener waktu sih waktu masih single itu eh mulai penitia panitia akreditasi panitia penerimaan siswa baru pokoknya apa aja itu pokoknya di ini kan ke kita gitu mau ujian mau apa gitu kita yang disuruh jadi panitiannya gitu yang ditunjuk duluan gitu sama mereka gitu
2: Kita tuh ya sebagai pekerja lajang sebenarnya butuh waktu juga gitu loh. Gak mungkin kan waktu kita tuh habis hanya untuk bekerja saja. Kan kita pengen juga tuh liburan, kumpul-kumpul sama keluarga, kumpul-kumpul sama temen, dan kita kan punya pekerjaan rumah juga. Jadi saat lajang dulu tuh bener-bener kayak udah habis aja gitu waktunya. Ya kalau hari minggu ketemunya tumpukan cucian,
1: Kalau menurut aku ya sebenarnya itu kita itu harus ada apa aturan yang jelas gitu loh aturan yang jelas jadi maksudnya nggak jangan bisa digoyang dengan alasan-alasan yang yang seperti itu gitu jadi kemudian nggak nggak perlu melihat statusnya single atau apa gitu kalau menurut aku sih seperti itu gitu jadi jadi ya kalau kita kerja ya profesional aja gitu kerja gitu.
2: Ya memang akhirnya harus kita sih yang mesti bersuara apalagi jika ada perlakuan yang diskriminatif begitu jangan hanya diam Aku yakin sih jika disampaikan dengan baik meski harus ada drama dulu kayak kasus aku itu alhamdulillah bisa dapat respon baik dan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah Jadi nih untuk para perempuan pekerja yang masih lajang di luar sana tetap semangat ya jangan ragu untuk bersuara dan bersikap Halo, saya Leoni Fitria Hartanti dan itu tadi adalah sepenggal kisah dari Anisa yang saya bacakan. Eh uh, kalau mendengar cerita Anisa ya, di Indonesia itu wanita lajang itu memang masih banyak sekali masalah yang harus dihadapi kayak ya yang tadi itu sebagian kecil yang harus dihadapi oleh para wanita lajang bahwa apa ada diskriminasi dalam soal gaji, dalam soal jam pekerjaan, dikira kalau lajang itu ya punya Waktu 24 jam itu untuk pekerjaan gitu, terus itu bukan patokan bahwa yang berkeluarga harus dapat gaji yang lebih gede, enggak Kan yang harus dinulai adalah kompetensi kerjanya, kalau kerjanya sama ya gajinya harus sama dong, kenapa harus dibeda-bedakan Dan dalam masyarakat patriarki kayak Indonesia ini memang perempuan lajang itu sering banget harus menanggung stigma, diskriminasi dan perlakuan buruk karena status mereka dan sering banget jadi uh, sasaran kayak joke-joke, karena lo masih single sih, karena lo jomblo sih, segala macam yang kayak kesannya bercanda ya, tapi itu kan sebenarnya lo uh, kayak menghina gitu dengan joke-joke seperti itu dan bahkan nih, perempuan lajang itu cenderung lebih rentan terhadap pelecehan seksual dengan status lajang mereka, kayak orang tuh berhak aja gitu me-labelkan -label, me dia macam macem gitu, jadi Menurut saya itu PR kita bersama ya untuk melepaskan apa uh, melepaskan stigma bahwa perempuan yang single atau belum menikah itu begini-begini tuh. Maksudnya kita harus mencoba sama-sama uh, untuk stop stigma itu bahwa kita nggak kita jangan ngelihat orang hanya dari sekedar status itu. Status atau pilihan hidup seseorang itu benar-benar nggak ada hubungannya sama kompetensi pekerjaan loh. Kita kita bisa bekerja dengan please stop untuk uh, mendiskriminasikan orang hanya berdasarkan status mereka dan aku bisa relate gitu sama cerita Anisa karena aku umur 34 tahun dan aku juga belum menikah dan aku belum pengen menikah kamu yang mengalami nasib seperti Anisa jangan takut buat speak up utarakan bahwa kamu keberatan dengan diskriminasi yang kamu terima ya mudah-mudahan ada jalan yang baik ya seperti yang dialami oleh Anisa itu pokoknya buat para wanita single di luar sana tetap semangat
0: Sampai di sini dulu Women, Work and Untold Stories dari Magdalene. Pekan depan akan hadir Rena yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Saya Devi Asmarani beserta produser Joan dan Elma Adisa. Sampai jumpa.